0: Deze aflevering wordt mogelijk gemaakt door Stichting Nabestaande Zorg, 113 Suïcidepreventie en Stichting GAK.
1: De verhalen in deze podcast zijn heftig, schokkend. Wil je daarover praten, dan staat Stichting Nabestaande Zorg je graag bij met een luisterend oor. Loop jezelf rond met gedachten aan zelfdoding aarzel niet. Neem dan nu, meteen nu contact op met 113. Ze zijn dag en nacht bereikbaar.
2: Leefsmoeder en ik zijn eigenlijk op de dag van zijn dood zo'n beetje uit elkaar geklapt. Het gezin wat er overleefde, is denk ik toen ontploft. Ik zou het niet anders kunnen noemen. En... Uh... Leefsmoeder en ik konden ook niet zo met elkaar het erover hebben... wat we allebei wel zagen en voelden en wisten dat er aan de hand was... en hoe
1: naar dat was. Jaarlijks overlijden zo'n 1800 mensen aan zelfdoding. Dat is gemiddeld bijna vijf mensen elke dag. Het zijn schokkende aantallen...
3: Ja, waarom ik het zelfmoord noem... Ik denk dat om een taboe te doorbreken moet je ook echt geen, geen enkel taboe laten staan. Ik weet dat we bij 113 noemen we het zelfmoord noemen, tenzij iemand het zelf niet prettig vindt om het zo te noemen. Dan noemen we het wat die persoon het noemt. Maar in principe zijn we daar niet um, ja, schuw voor. En is het gewoon zelfmoord.
0: Er is bijna niets dat zoveel impact heeft op je leven... als wanneer er iemand dichtbij je zelfmoord pleegt. Zeer
4: heftig verhaal. En het eerste wat deze man tegen mij zei toen ik bij hem thuis kwam... was de vraag, kun je te veel van iemand houden? Ja, en in de vraag zat natuurlijk het antwoord. En hij kon zich het leven niet meer zonder haar voorstellen. Ja, hij was zeer vast, vast beraden. En... Uh, ik zei, ja, ik kan u ook wel tegengas bieden. Hij zegt, dat doen we toch al genoeg? Dus dat hoefde ik helemaal niet meer te doen. Ik, ik merkte wel dat hij eigenlijk wel op zoek was naar een soort erkenning van zijn pijn.
1: Hoe kan het dat voor sommige mensen de enige uitweg nog lijkt er een einde aan maken?
0: In de komende twee afleveringen van Helemaal aan het Einde praten we met nabestaanden, deskundigen, ervaringsdeskundigen en hulpverleners van 1.1.3 over de gevolgen van zelfdoding. En we praten over de impact die dat heeft op hulpverleners en nabestaanden.
1: Tenzij je het hebt meegemaakt, kun je je haast niet voorstellen hoe het is om iemand te verliezen aan zelfdoding. Soms is de keuze verwacht wanneer iemand al jaren strijd voert met depressies of andere mentale problemen. En soms komt het als een donderslag bij heldere hemel.
0: Huub is bijna 70. Zes jaar geleden verloor hij zijn zoon Levi. Die was toen 25 jaar oud en maakte een einde aan zijn leven.
2: En hij weet hem niet precies wanneer dat gebeurd is. Wanneer hij er echt opzettelijk mee gestopt is. Ik denk dat die levenslust al een hele tijd weg was. Al een hele tijd. Dat het echt veel zwachter was in zijn waarneming... dan Levi's moeder en ik konden zien. Of durfden te zien. Misschien is het wel niet durven zien. Heb ik me na de hand talloze keren. Ja, van weten is denk ik wel het hoort. Dat verwijt je jezelf. Dat je niet elk mogelijk zijpaadje in bent gaan. Omdat je bang was. Of omdat je dacht van ach, nou ja. Ik moet niet op alle slakken zout. En doe nou. En... Nou ja, maar uiteindelijk. Ik denk dat we het gewoon niet. In elk geval niet konden zien. Dat er mogelijkheden misschien waren die we niet benutten. Een leven we wilden daar ook niet over praten, dat was helemaal niet zo'n uh... zo expliciete afwijzing, hoor. hoewel die soms wel zei van nou uh, kom, nou ik uh, ben er wel klaar mee. Ja voor de rest heb ik er niks over te zeggen. Nou dat weet je toch, zo. nou als je dat nog niet weet, nou dat was ongeveer de communicatie. Terwijl hij eindeloos maar uit kon leggen hoe vregen uh, het precies zat... met uh, het ja en het nee in de waarheid. Nou, dan was ik helemaal uh, flabbergasted. Dat kon hij wel heel... Dat vond hij ook echt leuk. Maar niet over uh, hoe het was om je niet zo lang te voelen... koppijn te hebben, niet te slapen... met zijn studie te stokken keer op keer op keer. Een studieschuld die uh, keer op keer groter werd omdat hij... Ja... En alle tijden die niet communiceerde, denk ik, dat hij zat uh, in een of andere spellenwereld... waar ik niks van, daar begrijp ik helemaal niks van.
0: Veel nabestaanden zullen dit herkennen. Je hoort ze vertellen dat ze, vaak nog jaren, met veel vragen worstelen. Vragen die niet beantwoord worden. Dat leidt regelmatig tot schuldgevoelens die Huub beschrijft. Voor Huub was die eerste periode na het overlijden van Levi vooral oorverdovend stil...
2: Ik denk dat ik maandenlang in een oerverdovende knal heb gezeten. Een ontploffing waar je middenin zit. Je hebt wel eens van die plaatjes van de oerknal gezien. Hè? Helemaal middenin die oerknal, op het puntje van de naald, is het doodstil. De knal is aan de buitenkant. Nou, ik denk dat ik heel lang binnenin heb gezeten en niet meer wist hoe ik daar weg moest komen. En als een millimeter bewogen. Als was een tering hering in mijn leven. Ja. En ik ben vrij snel weer gaan werken hoor. Ook al omdat ik dan in elk geval moest bewegen. Want anders dan zou ik dat een hele tijd... Of toen was ik eigenlijk misschien wel bang nooit meer hebben gedaan.
0: Hup vond in zijn werk weer iets om zich aan vast te houden. En leerde stapje bij beetje om te gaan met de pijn.
2: Dat heeft best heel lang zo geduurd. En in de tijd dat ik dus met mijn werk prima bezig was... Waar ik eigenlijk heel uh, voldaan over voel, ook als ik terugkeek hoor. Maar uh, wat er, waardoor ik zou zeggen, ja misschien kan ik het nou beter, is dat. Kijk, als je hartstikke vaak op je bek gaat hè, of ontploft of, of je hart opengeknald wordt en je een schok een hoeveelheid pijn krijgt van je helemaal niet wist dat dat bestond. Dat wist je niet dat het zo veel pijn kan doen, dat wist je niet. Je wist niet dat er zoveel... Ik heb meer gehad een paar keer... en gedoe met mijn benen... en hernia's enzovoorts... maar dit soort pijn is niet... De... niet... nee... dat is een ander soort pijn. Ontreddering. Totaal ontredderd. Maar als je daar vaak op... op stuk gaat... op een keer merkte ik van... Uh, ik kan dat. Ik kan stuk gaan. Ik kan eigenlijk heel goed stuk gaan... Ik wist helemaal niet dat ik zo goed kon stuk gaan. <laughs> Dan was ik min of meer wel... Ja, nee, trots kan je niet zeggen. Maar dat, dat geeft wel een soort vertrouwen. Dat je als je televisie kijkt ineens rechts ingehaald wordt... door iets wat helemaal niet over gaat. Maar soms is het niet eens emotioneel. Ik kan moeiteloos kijken naar krobofilms... waar we de lijken van het beeldscherm afspatten. Maar iemand die zomaar aan het huilen is om iets wat hij verschrikkelijk vindt... Daar, daar kon ik van openklappen... Maar je, ik was bijna verbaasd te merken dat ik, dat ik er wel in vertrouwde... dat als ik dat toeliet, dat stuk gaan, dat dat eigenlijk de kortste weg is... de kortste overbrugging is naar ademhalen weer. Ja. En het gebeurt minder vaak misschien. Nu zijn er best wel eens dagen dat het niet gebeurt. Die waren er in het begin helemaal niet. Ja.
5: Dat Ik dat denk wel dat speelt. dat zoiets
2: bij Levi speelde. He. Dat hij zich op een of andere manier letterlijk bijna doodschaamde voor het feit dat hij niet. Niet dat hij niet voor elkaar kreeg wat, wat wij als ouders verwachten, Ik weet niet of hij daaraan leed. Maar wat hij zelf vond dat hij in elk geval moest doen. En dat hij, dat hij zin in leven moest hebben en dat niet had. Duidelijk al lang niet.
1: Als jij ook aan zelfdoding denkt... kun je dag en nacht praten met de hulpverleners van 113 Zelfmoordpreventie. Dat kan anoniem en vertrouwelijk via de telefoon of via de chat. Contact zoeken kan helpen om door je gedachten te delen... je gepieker even te onderbreken. Maar wie zijn die mensen achter 113 dan? Waarom kozen zij er ooit voor om hulpverlener te worden? Welke ondersteuning krijgen zij? We praten hierover met Matthias. Hij is 29... Hij werkte inmiddels drie jaar bij 113. Hoe die daar terecht kwam is een kwetsbaar, maar misschien ook wel hoopvol verhaal. Um, ja, de reden was
3: vrij persoonlijk. Um, ik heb zelf uh, een hele periode ook met zelfmoordgedachten gezeten. Um, depressieve gevoelens uh, en het idee dat ik dat niet, um, niet kon bespreken... Um, gelukkig heb ik er niet naar gehandeld. En heb ik toch ervaren dat er mensen in mijn omgeving waren bij wie ik mijn ei kwijt kon. Um, en ik wilde eigenlijk met name voor anderen die met diezelfde gedachten en diezelfde gevoelens zaten, um, datzelfde betekenen. Dus, dus een luisterend oor bieden en
5: uh,
3: ja, laten weten dat er wel degelijk een uitweg is, voornamelijk door er gewoon
1: over te praten. Voor hem bleek er dus een oplossing te zijn, een weg uit die donkere tunnel. Wat gebeurde er toen in zijn hoofd?
3: Nou, ik, ik leefde vooral in de veronderstelling dat mensen het niet zouden begrijpen. Um, maar dat was met name eigenlijk een gesprek in mijn eigen hoofd. Um, en juist door het uitspreken bleek dat mensen het wel degelijk begrip konden tonen. Misschien niet zozeer omdat ze het zelf hadden ervaren... maar wel ja, vanuit de band die ze met je hebben. Um, dus het, ja, ik, ik merkte dat er wel degelijk begrip was. En hoe meer ik erover deelde, hoe meer begrip er kwam. Dus het was ook een, dat was op die manier een, versterkende, uh, een versterkend effect. Ja, dat het helpt op het moment dat je het kwijt kan... Um, en dan kan je, je kan praten over hoe het komt dat je je zo voelt, um, wat de mogelijke redenen zijn. Misschien kan het helpen met relativeren. Dus op die manier, ja, het vergt een, het vergt een bepaald gesprek. Um, het vergt vooral gewoon een, een soort stap richting buiten.
1: Naast de professionals, zoals psychiaters en psychologen en ervaringsdeskundigen... werken er ook veel vrijwilligers bij 113. Maar naast die hulplijn is 113 ook bezig met onderzoeken. Samen met ziekenhuizen, met het geven van voorlichting op scholen... en allerlei soorten instanties om het praten over zelfmoord bespreekbaarder te maken. En dat betekent ook dat alle medewerkers goed worden opgeleid. Je gaat
3: niet zomaar uh, de lijn in, zoals wij dat noemen... Ja, dat gaat over bepaalde gesprekstechnieken. Ja, hoe, hoe je zo'n gesprek voert. Uh, ook hoe je jezelf kan verzorgen eigenlijk, tijdens zo'n gesprek of na zo'n gesprek. Omdat het soms best wel intensieve, intensieve gesprekken zijn. Um, dus ja, Een deel hoe, hoe je het voert en een deel hoe je, hoe je er zelf mee om kan gaan. Dat met name. En voor de rest is het veel... Um, ja, gevoel ook. Zorgen dat je, dat je ja, luistert en niet oordeelt. Dat is eigenlijk een beetje de basis. En zo ja, ga, je, ga je ook meeluisteren met andere gesprekken. Hulpverleners die al wat langer in de lijn zitten. En vervolgens ja, ga, je, ga je eerst een gesprek voeren. Natuurlijk met iemand die erbij zit, als je dat prettig vindt. Ja, er is een soort handleiding die we hebben... Die kan
1: je erbij houden. Maar zelfs met zo'n gesprekstechniek en met een handleiding... blijft het voeren van zo'n gesprek mensenwerk. Er is veel ruimte voor een eigen inschatting. Het is meer een richting voor hoe je het gesprek voert. Um, hoe je het
3: gesprek opent. Hoe je naar een, een, ja, een, een soort concreet middenpunt toe toegaat. En ook hoe je het weer afrondt. Dat is eigenlijk een beetje de, de richting die in de handleiding staat omdat het vaak ook... Um, we, we krijgen wel eens mensen in de lijnen die de neiging hebben om wat langer door te praten. Wat ook verder helemaal prima is. Maar op een gegeven moment kan het gewoon niet meer helpend zijn. Dan ga je misschien in rondjes praten. En het is toch wel de bedoeling dat, we, ja, dat, je, dat, dat je toch ergens naartoe gaat in het gesprek. Wat kan je zometeen gaan doen als het gesprek is afgelopen... Wat zijn misschien vervolgstappen die je kan nemen? Um, vaak hebben mensen namelijk geen enkel idee over wat ze nog kunnen doen. En ja, wij, wij proberen wel wat ideeën aan te dragen. Maar op een gegeven moment moet je er ook een einde aan breien. Ja, dat is, dat is een beetje wat, wat in die handleiding
1: staat, een soort richting. En dan gaat die lijn open. En krijg je als medewerker iemand aan de lijn die belt omdat hij zelfmoord wil plegen... Met alle training die er is, blijft dat indrukwekkend. Ja, het soort gesprekken
3: dat, dat wisselt heel erg. Soms zijn, het, soms zijn het hele korte gesprekken, soms zijn het hele lange gesprekken, zijn het gesprekken met mensen die erg in crisis zitten. Soms zijn het mensen die, um, ja, die gewoon even hun ei kwijt willen. Gewoon even willen vertellen hoe, hoe ze erbij zitten. Um, dus het, het wisselt heel erg. We, we hebben een soort receptie. En daar komen de gesprekken bij binnen. En die kunnen alvast wat veiligheidsvragen stellen. Om zeker te weten dat je niet in gesprek gaat met iemand die ja, echt op het punt staat om, om iets te doen. Dus dat willen, we, dat willen we eerst echt zeker weten. En op het moment dat iemand echt in staat is om een gesprek aan te gaan... Nou ja, dan wordt het gesprek doorgestuurd naar een hulpverlener die dat gesprek langer kan voeren... Ja, dat hangt, het hangt er heel erg dus vanaf op welk tijdstip je bezig bent. Maar het, het gebeurt wel eens dat het, uh, ja, dat het heel druk wordt. En je ook meerdere gesprekken na elkaar voert. Dan moet je voor jezelf ook echt wel een moment inlassen tussen die gesprekken door... om even weer tot jezelf te komen. Want zoals ik al eerder zei, sommige gesprekken zijn behoorlijk heftig. Maar die ruimte is er zeker. En we zijn ook met genoeg mensen om... Uh, om dat aan te kunnen.
1: En die heftige gesprekken kunnen dus ook crisissituaties zijn.
3: Voor ons is het wel een vereiste dat iemand dus op een veilige plek is en ook niet eh, op dat moment iets, iets wat, wat waarmee ze zichzelf pijn kunnen doen, bij de hand heeft. Dus dat is, ja, dat is voor ons eigenlijk de, de grootste leidraad. Zorg dat iemand veilig is en dan, dan kan je het gesprek aangaan. Dan kan je pas tot de kern komen. Iemand moet eerst ja, toch enigszins rustig zijn voordat dat kan. En we proberen natuurlijk wel uh, manieren te geven om die rust te vinden. Maar blijf wel aan de persoon zelf om te bepalen of die daarmee akkoord gaat of niet. Vaak is dat toch wel een uitkomst. Dat, dat we hen uh, hebben kunnen laten zien dat er wel degelijk meer mogelijk is dan wat ze denken. Juist door die tunnel dan kom je soms heel erg vast te zitten. En omdat we natuurlijk wat meer afstand hebben... kunnen we de situatie wellicht wat meer overzien. Door de juiste informatie uit te vragen... zien we misschien ook verbanden... of zien we misschien ook mogelijkheden die ze zelf niet zien. En het is heus niet iedereen die dat dan ook teruggeeft. Maar er zijn echt wel mensen die, ja, die aan het eind van zo'n gesprek zeggen... Nou, ik, ik voel me echt... Weer rustig. En dat is vaak al heel wat. Het betekent niet dat het probleem meteen is opgelost... of dat ze meteen eh, niet meer aan zelfmoord denken. Maar ja, zich toch gesterkt voelen, minder eenzaam. En een soort richting van een uitweg ja, kunnen zien. Misschien nog in de verte, maar wel iets. En dat is al
1: beter dan wat het was. Matthias kiest ervoor om tijdens een gesprek met iemand die belt naar 113... af en toe iets over zijn eigen verleden te vertellen. Wetende wat ik toen miste of waar ik toen bang voor was...
3: Um, ja, dat helpt me wel om wat gerichter misschien vragen te stellen... en te kijken waar, ja, waar het hem nou echt in zit voor die mensen. Misschien ook wel wat makkelijker begrip tonen voor... Ja, voor iemands situatie. Juist doordat ik er zelf ook ja, mee te maken heb gehad. Um, soms helpt het om ook mijn eigen ervaring te delen. Dat doe ik zeker niet heel vaak of heb ik zeker niet vaak gedaan. Maar dat kan soms helpen voor mensen om het gevoel te, te krijgen dat ze, nou ja, dat ze me kunnen vertrouwen. Want dat is, dat is ook nog wel. Hè. Je spreekt met iemand die je niet kent. Hoe kan je die persoon dan vertrouwen? Nou, dat dan helpt het soms om iets van jezelf te delen. En uh, ik denk dat die ervaring daar wel in helpt.
0: Wie iemand verliest door zelfdoding, blijft vaak achter met vragen. Antwoorden komen er niet meer. En wat dan? Hoe begin je aan het rouwproces? Hoe ga je om met de balans tussen verdriet en het leven dat je leidt? Marinus van den Berg is pastoor, schrijver en rouwdeskundige... Hij geeft lezingen met verhalen waarin mensen zich kunnen herkennen. Zijn werk als rouwdeskundige begint vaak met luisteren. Zoveel mogelijk luisteren, zonder oordeel.
4: Heel langzaam ben ik, ben ik er eigenlijk eh, achtergekomen... dat eh, dat ook, overigens is dat in de katholieke kerk ook zo... dat de mening veranderd is, de opvatting is veranderd. Dat mensen die tot zelf komen en hun omgeving... hebben geen oordeel nodig, maar hebben en luisterende oren hebben ondersteuning. Dat is een hele belangrijke switch. Hè. Die, die we man in de hele samenleving hebben, hebben, hebben gemaakt.
0: Marines krijgt regelmatig te maken met zelfmoord. Wanneer familieleden hem vragen hen te helpen... en goed kunnen verwoorden wat bij hen speelde. Maar niet altijd meteen. Verbijstering. Verbijstering. De
4: hele, de hele thematiek van dat iemand niet meer te zien is. Of dat anderen gezegd hebben, is niet meer te zien gelukkig is er heel veel verbeterd op, de, op, de, op dit punt. Ik heb geleerd van een moeder die zei... al had ik maar even zijn hand kunnen vasthouden... dan had ik ook zeker geweten dat hij het was. Ik ben altijd onzeker gebleven daarover. Ik ben zelf nogal betrokken geweest een aantal jaren geleden... nu ook tien jaar geleden... bij de zelfdoding van Tim Ribrik. En een jongen uit een klein dorp in Twente-Tilligde... naar gepest te zijn, zoals hij in een briefje heeft laten weten. En hè, ik kan dat nu zo hard op zeggen... omdat ik woordvoerder van die familie ben geworden. Maar die vader heeft hem gevonden. Hè, dus dat je iemand, dat je, dat je iemand vindt, dat zijn heel veel mensen... die hebben iemand gevonden in de garage of in de schuur. Maar ik heb ook de verhalen bij mij van mensen... van wie het heel erg onduidelijk is gebleven. Wat is hier nou precies gebeurd? Was dit een ongeval? Of was dit een eenzijdig ongeval? Had hij een, ik heb met mijn vrouw gesproken. Die zei, ik heb altijd aan iedereen verteld dat hij een hartinfarct heeft gekregen. En zo tegen de boom aan is gekomen. Maar naarmate het langer geleden is, Wat ik, word ik steeds onzekerder. En ben ik bang dat mensen denken, was het eigenlijk wel zo? Ze leefde eigenlijk met een soort geheim wat ze haast niet meer, niet meer, niet meer hield. En langzamerhand konden ze vertellen dat haar man heel neerslachtig was. En wel eens gezegd had, ik ga hem op een dag wat aandoen. Ik herinner mij natuurlijk de verhalen van de mensen die zeggen, we hebben het, we hebben het absoluut niet zien aankomen. He, ook de opmerking van, er zal wel iets verkeerd in het hoofd zitten. He, het wordt soms zo plat gezegd, He, daarin, ja, dat zijn allemaal aannamen. Mensen zeggen er eigenlijk alleen maar mee, ik zit goed in mijn hoofd en mijn familie ook, mij zal het niet opkomen. Dat is het enige wat ze ik zeg. zeggen.
0: Want er is enorm angst. Want hoe kan het inderdaad toch dat de één beter om kan gaan met tegenslag dan de ander? Wanneer we daar meer over kunnen leren, kunnen we elkaar ook beter helpen. Als, als jij voortdurend wordt gepest, ja, hoe werkt dat bij jou uit?
4: Daar is niet één antwoord op. Dat, dat, dat weten we nu ook, dat dat zo'n trauma is. En dat kan er ook zijn dat het dus veel wordt. Hè? Dus die opmerking. Niemand wordt boven zijn krachten beproefd. Er zijn wel mensen die wel boven hun krachten worden beproefd. Laten we dat nou toch eens hardop zeggen. Het was te veel, dat kan niet meer. En dat is soms helemaal niet gezien. We hebben, hoe vaak hebben we niet gezegd dat schelden geen pijn doet. Pas de laatste jaren zijn we, zijn we aan het zeggen... dat dat juist wel een geestelijke moord kan zijn. Het is een hard woord wat ik nu gebruik... maar het is wel iets wat ik durf te zeggen. Ik heb al dagen eh, lezingen al gegeven. voor groepjes van 30, 40. waarin de mensen. zijn die iemand hadden verloren. door een verkeersongeval. of door eh, kanker en door zelfdoding. En daar ontdekte ik dat de mensen. die iemand door zelfdoding hadden verloren. Eh, met grote aarzeling. ook in die groep op die dagen. durfden te vertellen dat dat de doodsoorzaak was. omdat ze bang waren dat anderen zouden zeggen. wij heeft ervoor gekozen. En ik dus ook het woord zelfdoding, het is een zelfkeuze, daar heb ik dus wel vragen over. Wat is het zelf nou precies? Nou, het zelf is behoorlijk gecompliceerd. En het zelf is misschien wel gecompliceerder dan je zelf weet. Want je weet soms niet wat er met jezelf gebeurt hè, eh, als je in een bepaalde situatie terecht, eh, terechtkomt.
1: de volgende aflevering van Helemaal aan het Einde.
3: Ja, vroeger noemde we het zingeving, want je moest er zin aan geven. Ik heb, ik heb er zelf toen betekenisgeving van gemaakt. Omdat heel, ja, mensen zeiden van, ja, waarom zin? Wat heeft dat voor zin dat mijn kind dood is?
0: En er is zo, zoveel emotie op alle fronten, die dan allemaal tegelijk samenkomen, dat je eigenlijk ook helemaal niet kan verwachten dat je meteen daar iets gaat vinden bij elkaar. Dat dat allemaal maar zomaar in de open kan zijn.
3: Het is wel... Je moet er zelf wel betekenis aan geven. Wat betekent dit voor jou, voor jouw leven? En mensen zoeken daar allerlei manieren voor.
0: Helemaal aan het einde is een productie van Audiodroom. Heb je een vraag over deze podcast? Neem dan contact met ons op via Instagram, Twitter, Facebook of e-mail. Je vindt alle links in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast app. In die show notes vind je ook links naar meer informatie over de onderwerpen in deze aflevering.
1: Of ga naar onze website helemaal aan het einde.nl. Daar vind je alles overzichtelijk bij elkaar. Loop je zelf rond met gedachten aan zelfdoding, aarzel dan niet en neem contact op met 113. Ze zijn dag en nacht bereikbaar. Ze vinden niks raar, ze willen over alles met je in gesprek en ze zijn altijd bereikbaar.
0: Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcast of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe- of abonneerknop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast-app.
1: Heb jij een verlies geleden en wil je in contact komen met nazorgconsulenten, met ervaringsdeskundigen die individuele ondersteuning bieden en je helpen met complexe vraagstukken? Dan is Stichting Nabestaande Zorg een informatiepunt waar je terecht kunt met al je vragen en zorgen rondom rouw, verlies en nalatenschap. Ze brengen ook lotgenoten samen. Je vindt alle informatie daarover op stichtingnabestaandezorg.nl. Dus stichtingnabestaandezorg.nl.
5: So